0: 我叫许望晴，今年30岁，是一家咖啡馆的老板。两年前，也就是2017年的时候，我和我的前男友任冉分手了。我们俩在一起八年，在洛杉矶相识，我追着他到了巴黎，他又追着我到了上海。我们肆意的把别人口中的最好的年纪消费在了对方的身上。我们的头像总是彼此，所有社交网站上都是我们的照片到后来，连我们自己都搞不清，究竟我们是真的因为相爱而幸福，还是为了得到别人知道我们很幸福而显得彼此相爱。分手是我们俩在没有外人的交往中，不时会被演练的一幕。八年里，我们已经演练了好多次，多到数不清，到后面成为了一种习惯。就像是花样滑冰的伙伴，一个人腾在空中的时候，总相信另一个人会接住，直到那一天。小长假我回了一趟父母家，跟中国的大多数父母相似，在代沟重重、失去话题的饭桌上，我和任任的婚事就成了一件一次又一次被问及的事儿。他们说起我逝去的年华，比我显得更加惋惜。接下来参加了一场同学聚会，抱着孩子或者是拖着丈夫的女同学，我的恐慌更加多了。假期结束的前一天，我回到上海，我和任任租在那个六十平方的小房子，我们俩没心没肺的干了几年白领，穿起了名牌定制西装，柜子里多了几双名牌的鞋，可还是没房没车。南京西路繁华的树灯道上有一个小小的岔路。拐过去就是我们住着九十年代建造的、满地是狗屎的破旧小区。回到家，我之前买的百合花已经谢得让人看的可怜。我看了看花瓶，里面一滴水都没有。之前让任苒收起来的，他一个月前出差用的登机箱，仍然任性的敞着，让本来就局促的空间显得更加狭小了。我实在太累，于是点了外卖，给任苒也点了一份。我知道他喜欢吃什么。将近七点的时候，他回来，外卖也送到了。他打开电视，目不转睛地看起了足球比赛，视线穿过我的右肩，让我感觉自己仿若无物。我看了看头顶亮着的内裤跟胸罩，深深地叹了一口气。任然，咱们什么时候买房子呀？他没听见，眼睛还盯着电视上一片绿草和看不清脸的移动的人头。任苒，啊！他回过神，低下头，扒了一口饭。我们什么时候结婚买房？话说出口的那一刹那，我的心狠狠的刺痛了一下，似乎是在家乡积攒着的隐痛，还没好就被撕开的家流淌着成了明痛。我也是有过美好幻想的女孩，心中一直无比期待着一个惊喜的求婚和意外发现装修好了、写着我们两个名字的大房子。可是这一开口，所有的一切都被我自己给杀死了。快了，快乐是什么时候？就这几年吧。我重重的把碗放下。刚才的刺痛变成了怒火，我拿起遥控器关掉电视，把遥控器直接扔进了垃圾桶，愤怒的看着他。你知道我们在一起已经八年了吗？嗯。他开始意识到我的愤怒，但似乎还没有判断清楚这是真的愤怒，还是又一次关于分手的演习。我已经快三十了。嗯。你到底怎么考虑我们的未来的？他看着我，没说话，仍在迟钝的分析着我的情绪。我不耐烦的近乎大吼着说：“你他妈在浪费我的青春，你知道吗？”你别急啊，我怎么可能不急呀、啊？你给我个时间表，不然我们就分手吧。为什么要这么在乎结果呢？听到这句话，我的愤怒已经到了可以承受的临界点。如果当时我面前有一面镜子，我想我的眼睛一定睁大到了我有生以来的最大值。享受这个过程吗？我看着他，他也看着我。半晌，我把外卖盒扔了，穿上鞋，拉着从父母家带回的行李箱，走了出去。我一直在等他来追我，可他没有，他只是不停地给我打电话，被我一次一次的掐掉。等我回过神的时候，我的脚已经鲜血直流，刚才心中的痛变成了脚后跟流淌的血的肉体的痛。妈的，我居然穿了这双鞋！我望着脚上十厘米的高跟，骂了自己一句。我没有再接任苒的电话，而是关了机，在酒店住了一晚。流着泪醒来时，我横下心，要让任苒彻底地感受到失去我的恐慌。于是告了病假，在我知道他肯定已经在上班的时间段，回到我们的小出租屋，带走所有的行李，直接请物流公司运回了我父母家。忙活了一天到晚上九点，任苒又开始给我打电话。这一次我接了。你把东西搬走了？嗯。这跟你没关系，怎么跟我没关系啊？你不是不在乎结果吗？这就是我们的结果。他又像往常一样用沉默来掩饰他解决问题时的懒惰。我挂了电话，眼泪不争气的流了。一天、两天、三天，我住在酒店，手机关机，偶尔用座机给父母打个电话，除了看电视什么都不做，拉着遮光的窗帘如果不是电视里有报时，我也分不清楚到底是几点了。我跟物流公司说，一周之后把我的东西送到我家，这就是我给任任的时间。如果你真的爱我，你总会找得到我。我一直这么想着，可是他一直都没有来。我回到家乡所在的沿海城市，让自己在这个我熟悉又陌生的人流里淹没自己。除了四十万的存款和一堆再也没有人在乎的衣鞋，我一无所有。我每天十二点起，凌晨三四点睡，过了高三结束后那个暑假才有的颓废生活。不、哦，那段时间还有盼头，而现在的我毫无盼头。二十八岁的女人还跟父母住在一起，无业，皮肤开始生出细纹，连回家都不敢让朋友知道，刚刚失恋。没有比这个更惨的了吧？我大概花了一个月收拾情绪，从网上学来了一些抵抗失恋之痛的方法，其中之一就是收拾旧物，丢掉所有跟对方有关的东西。我把书架里的书一本一本拿出来，看着青少年时期的读物，翻开、擦拭、放回，试图把跟任冉在一起的日子的记忆也直接跳过去。又是凌晨三点，我终于有了困意，抽出了最后一个书籍。这不是书，而是一本同学录。扉页上的“我的梦想一”一栏里，小学三年级的我写的是：做咖啡馆老板娘，开个咖啡馆也可以啊。也许是因为失恋冲昏了头脑，我没有什么研究，就租了一个门面。在巴黎的时候，我在咖啡店里打过工，有一些自己的心得跟品味，但当时自己怎么也不会想到，我在和任苒热恋的时候学会的技能，会在我跟他分手之后成为我的事业。设计师问我店名的时候，我想了想说就叫做忘情咖啡馆吧。我以为设计师会主动的联想到我的名字，就没多做解释。因为忙着联系供应商跟采购器材，我让设计师全权负责。等我去店面看到即将落成的咖啡馆时，才发现咖啡馆的大门上写的几个雅致的字是“忘情咖啡馆”。没想到这个城市里有这么多失意的人。在我重置门牌的那一个星期，许多又沮丧。和我有惺惺相惜的人上门询问我的咖啡如何让他们忘情，最终我没有换掉门牌，连夜赶制了新的菜单，让所有的咖啡跟小餐点的样式都与忘情有一些微妙的关系，还把营业时间延后到了午夜三点。这大概是这座城市里开到最晚的咖啡馆了。我在店里养了一只白猫，每天晚上我都像是心理咨询师一样，听着一批又一批的人分享着心事。有心事的人们一边抚摸着猫，一边倾诉，渐渐的也成为了我的稳定客户。我居然把自己给养活了。可是我知道，我无法让他们真的忘情，连我自己都无法做到忘情。我还是忍不住的去想他。不知不觉便过了两年。一天上午，我去开店的时候，发现地上有一个防潮袋我疑惑地拿起来摇了摇，似乎是咖啡豆一类的东西。打开门，猫咪摇着尾巴跳到了我面前的桌上。我打开防潮袋里面果然是咖啡豆。我困惑地给供应商打了一电话，边打边去倒了一杯水。供应商表示，并没有给我送过一袋独立包装的咖啡豆，更不可能直接扔在门口。我回到座位上，猫把咖啡豆的袋子给打翻，幸好没有豆子掉在地上。袋子底部的标签露在外面，上面写着：“忘情咖啡豆，每饮用100毫升，可忘记当下最爱的人。请于2019年8月2日之前使用完毕。” 8月2号，就是一个月后。我有一些恐慌的把那袋子豆子放好，心想着如果它真的有那种效果，必然是对记忆力有影响的毒药。为了防止别人或者是猫乱动，我把它锁在了私人的储物柜。员工们陆陆续续来了，十点整我打开了大门，阳光很好。那几天风平浪静，门口没什么新鲜事物。在我快把那袋豆子忘记的时候，一件事儿让我又把它拿了出来。我不想活了。眼前坐的是林可，一个28岁的女孩，恰如两年前的我。虽然她刚喝下去的是一杯拿铁，可她现在颓废无力的样子，就像刚才喝了好几杯伏特加。别呀，怎么了？我早就发现不对劲儿了。去年我怀孕，他非要我打掉，跟我讲了一堆事业还没有开始，现在没房子生小孩还太早了之类的屁话。我当时二十七呀，怎么会相信他的鬼话呢？我不顾父母劝阻，真的把那孩子打掉，那种空空荡荡的感觉我一辈子也忘不掉。我温柔地拍拍他的肩膀，迅速地在脑海中生成一套安慰他的方案，但我还没开口，他便继续连珠炮似的说。我怎么会那么蠢呢、啊？看不出任何蛛丝马迹吗？我们结婚之后，他对收入吞吞吐吐，我以为他总是在攒钱准备买房子的吧？可你知道他都在干什么吗？林可睁大眼睛看着我，眼睛里满是血丝，我知道他的眼泪快要决堤而出了，预感到下一刻便是嚎啕大哭，赶紧把他给搀扶起来，把他带到我的办公室。果不其然，他的眼泪像是血红一样的溢了出来，掐死当年的我。我出差提早一天回来，没告诉他，因为闺蜜来看我，我去她住的酒店。下楼的时候电梯停了，他跟一个看起来二十出头、穿着短裙的女的手牵手进来了。他一边说眼泪，一边扑簌簌的往下掉。真是个渣男，我也愤怒了。我一贯的原则是劝和不劝分，但是遇到出轨这种事儿，我认为没有余地。他们走进来之前还在亲吻，电梯门打开的一瞬间，我的天都塌了。他哭得越来越凶，我打开门看了一眼，确保没有顾客被打扰。那你现在的打算是？我连夜搬家了。我也不知道凭什么是我搬，但我看到他的脸，我就想到那个天昏地暗的一刻，所以一秒都忍不了，马上找了一个新的住处。他稍微回了一点神抽了一张纸巾擦了擦鼻子，干得好，赶紧远离那个人渣吧。我肯定他的决定，觉得怜惜他。如果两年前也有这样一个人支持我，该有多好啊！那个人渣没有解释，也没有谈财产的分割。我们也没有什么财产可以分的，但我就不明白了，为什么是他来提离婚呢？他说着说着，情绪又开始激动。离婚了，你也解脱了。是啊，所以我二话不说就跟他去了民政局。可是出来的那一刹那，我看他上了车，我看着他的背影，我我悲哀的发现，我还是爱他的。我几乎有些生气了，不成气的女人呐、啊！我在心里喊。可转念一想，或许他们有一些我无法得知的过往，让他特别眷恋呢。我现在只想忘了他，彻底忘了他。本来就所剩无几的一包纸巾，很快见了底。我去柜子里拿纸巾，看到了自己上锁的储物箱。要不这样吧。我有一包忘情咖啡豆，据说能让你忘了你喜欢的人。不过我没试过，也不知道来路，你敢不敢试试啊？啊，会不会有毒啊？老实说，我也不确定。我只知道它的保质期是下个月二号。失恋中的女人脆弱如纸，又勇敢如战士。她想了几秒，摆出一副大无畏的表情：“试试就试试，谁怕谁呀、啊？”我拿出咖啡豆，给她做咖啡。你男友叫什么名字啊？林宽。味道怎么样？我小心翼翼地问林可，还行，就是美式咖啡的味道。身体没有什么感觉吗？没有。我越来越觉得这包咖啡豆就是一个恶作剧。不过林可看起来没什么不良反应，这样我也安心了。我又开导了他一会儿，请厨房给他做了一份三明治作为宵夜。早点回去休息。如果有什么不舒服，随时联系我。看到他的情绪稳定下来，我把他送到了门口。谢谢你啊，徐姐。林可一个星期都没有再来到咖啡店，这让我有一些担心。我向几位熟客打听，大家都表示不知道他的情况。我干脆直接到他之前给我提起的住处楼下去等他。我等了两个多小时，腿上被蚊子叮了好几个包，手机也快没电了。当我感觉必须得赶紧回店的时候，我看到了从外面回来的林可。嗨，林可，你还好吗？嗨，徐姐。林可笑着对我挥手，似乎没什么异样。我心里一块大石头落地了。你最近没来我这儿，我很担心你啊。哼，我挺好的，就是有时候会失眠，所以不敢喝咖啡了。他指了指手里的购物袋，准备给自己做一顿大餐呢。不过不知道为什么，只是一个人吃饭，买的时候想的就是两个人的份儿。你得赶紧走出来呀！我笑着拍他的肩，走出来。林宽，我不确定应不应该提这个名字，低声说了一句：“林宽是谁啊？”我吃惊的瞪大了眼睛。我听说您这里有忘情咖啡。一个约莫五十岁的中年男人请服务生把我叫了出来，低声对我说：“除了林可之外，这个世界上应该没有别人知道忘情咖啡的存在。您认识林可吗？”哦。我是他的舅舅，是研究生物的。林可喝咖啡那天给我打电话，问我有没有这种咖啡存在的科学依据。我说，据我所知没有。后来我再见到他，他就完全不记他的前夫的事儿了。亲戚们都以为他在逞强，但是我知道，他在你这儿喝了咖啡起作用我有一些惶恐，像一个被发现了无偿送毒品给毒瘾上头的人的毒枭，一时间不知道自己究竟是帮了人还是害了人。您要这个咖啡来做什么呢？我环顾四周，确保没人听到。我的女儿喜欢上一个穷小子，我得让她醒过来。具体是怎么样呢？我的女儿今年大四。本来是如花般的年纪，想要出国读书，试都考完了。但是他认识一个男同学，那个男同学对他死缠烂打，把他感动得一塌糊涂。他不仅瞒着我和他在校外租房子同居，还打算放弃出国了。那为什么要棒打鸳鸯呢？谈两年结婚也蛮合适的，这个年纪不算早恋了呀。重点在于那小子无父无母，被亲戚养大，亲戚也是穷亲戚。我女儿嫁给他，这辈子肯定要受苦。他从小锦衣玉食，根本不知道穷人的生活多可怕。我们好不容易脱贫致富，怎么能让他再往回走啊？或许他真的很喜欢那个男的呢。我叫服务生过来帮他倒了点水。喜欢，喜欢能当房子住吗？能当车子开吗？这个年代，啊不，每一个年代都得是门当户对才能幸福。如果那个男孩上进，以后应该也能不错吧。这个年代，再怎么上进，白手起家也没法在一线城市安顿。而且我女儿现在为他放弃了大好前程，以后人老珠黄的时候，他发达了，我女儿多被动啊。他捏紧了拳头，原本压低的声音越来越大，我赶紧示意他放低音量，不要影响到其他顾客。所以许老板，你得救救我这个女儿啊！他叹了口气，我把菜单递给了他，先生，还未问您贵姓？哦，我姓马，马先生，要不您先喝点呃，我去把那个咖啡拿给您看看，跟您讲讲它的来龙去脉，您再做决定，好吗？嗯，行行行。他一脸感激地接过菜单，我起身向办公室走去，打开储物柜，摩挲着装着咖啡豆的防潮袋，久久无法做出决定。如果我是那个女孩，我会希望喝下这杯忘情咖啡吗？我想到我二十出头还疯狂地爱着任苒的时候，如果有任何人试图剥夺我对她的记忆，我绝对会奋力抵抗，甚至对那个人恨之入骨。可是现在三十岁的我。知道人到中年还在租房是一种如何令人恐惧的感受；知道女人开始容颜衰老的时候，意识到另一半无法支持自己完成梦想，是一种多么可怕的境遇。我看着咖啡豆的标签，大脑疯狂的进行着对峙。突然间，有一个声音对我说：“你不是他，他父亲也不是。”林可痛苦，我便给他喝了那杯咖啡，因为那个喝下去的决定是他自己做的。但是现在这杯咖啡很可能由那个女孩的父亲通过某种蒙骗的方式让他喝下去，或者更糟的是，让一个无辜的人喝下去。想到这儿，我把咖啡豆放进了柜子，悄悄走到操作台，铲了一些普通的咖啡豆，装到了分装的袋子里。喏，给您看看。我把分装袋递给马先生，他兴奋地接过来，打开嗅了嗅，嗯，据说味道跟美食一样，但我没试过。我把收到忘情咖啡豆的过程跟他说了一遍，说的就像那个袋子里真的是忘情咖啡豆一样，还拍了视频确认。如果出了任何副作用，我概不负责。这位生物学家显然对女儿即将面临的救赎感到兴奋不已，千恩万谢的走了，付了两倍咖啡的钱。我笑着目送他离开。你的咖啡豆根本就没有用。马先生气势汹汹地走进来，他的吼声让正在柜台上摆弄花的我浑身一震。幸好刚开门不久，店里客人不多，我让服务生上前去安抚客人情绪，然后急匆匆地把马先生拉到了一边。马先生，我跟您说过，这个豆子我也没试过，或许在林可身上发生的情况只是一个偶然的个例。我女儿根本就没有忘记那小子，他们还越来越好了。是啊，我跟您说，我也不知道这个咖啡豆哪儿来的，或许只是一个唬人的东西。林可或许真的只是逞强，说他忘了前夫呢。林可是真的忘了金光，连街上碰到他前夫，他都认不出来。而且我拿你的那个咖啡豆去做化验，那就是最普通的咖啡豆，根本没有任何特殊成分。这个我真的解释不了，我也不是搞科研的。如果这个方法没用的话，我只能强行把他送走了。他的语气从愤怒转为了悲怆，泛着红血丝的眼睛突然湿润起来。我也不想做棒打鸳鸯的恶人，我也是为了他好啊。我赶紧拿了纸巾递上去。年轻人的事儿，或许他们自己能够想明白呢。我拍了拍这个已经有些老态的男人的背，想安抚一个受伤的孩子。我再一次想到，当年我受伤的时候，如果有我这样的一个人就好了。我安慰了他大概半个小时，他才终于振作起来要去上班。我看着他的背影，无奈的摇了摇头。老板，刚才那个男人说的，你们这儿有忘情咖啡豆？一个七十多岁的老先生走过来，对继续摆弄台柜上花的我说：“啊，其实没有，只是一个营销噱头。”为了避免麻烦，我撒了一个谎。你是欺负我是老头子吧？我可没那么好骗。我来你们这儿好几个月了，从来没听说过这事儿，肯定不是营销。而且我知道忘情豆是存在的。那您说说这个咖啡豆的来历？我不置可否，笑着问：“说实在的，我也很好奇，老先生能编出一个什么故事？”二战之后，德国有个精神科医生发现，很多战士的遗孀都有严重的心理创伤，很难从痛苦中解脱出来，因此研发出一种定向记忆力消减的药物。因为这个药物跟咖啡的味道酷似，所以发明者把药掺进咖啡豆。因为这东西跟咖啡豆真假难辨，所以也出了很多假货。所以火了一段时间之后，大家发现买不到真货，就不炒作了。我笑了，心想着这老爷子瞎编的能力可真是出色呀。那为什么本店就真的有幸得到真品呢？这我就不知道了。但我知道，那个医生为了防止药物滥用，一直没有出售配方，只有他的直系亲属有权使用。因此，在逝者中，应该还是有人知道这个配方的。那您是怎么知道这种神秘东西的存在的呢？我在德国读博士后的时候，有一位老师曾经喝过，他喝完那杯咖啡就忘记了他的妻子。哇，那可真有意思。可是本店真的没有忘情咖啡豆。老先生好像没有听见我说的“净”字，继续说了下去。我以前不明白，他八十多岁了为什么要忘记自己刚吃食不久的妻子。我现在明白了，我也想忘记我的妻子。自从十年前他出车祸死了，我一直忘不了。他是为了给我买背痛药才上街给双死的。他这一辈子都是为了我呀。说着说着，老先生的眼里有了泪。那您为什么要忘记他呢？因为被这种愧疚感压着太痛苦了。我每天生不如死，无法再去爱人被爱，连看到跟他长得相像的孩子，我都恍惚啊。难道您不觉得拥有对他的回忆是一种精神支持吗？不是，不是支持，是一种折磨。再这么下去，我就要死了。我夜里常常梦见他。我清醒过来，我已经老了，已经没办法再这样精神脆弱的活下去。我宁可没有记忆，无所牵挂。我这辈子爱过他，这就够了。该赎罪的这十年也该赎完了。他满脸的痛苦褶皱卷成了一团。看着他的样子，我也开始愧疚起来，好像如果我不做些什么，就成了一个见死不救的人。您等等。半晌，我下了决心，走到储物柜前，深呼吸，拿出咖啡豆，分装了一小袋我走来的时候，老先生已经擦干了泪，我把咖啡豆递给他，和他说了咖啡的来历跟使用期限。他怔怔的看着我，什么都没说，笑着拿起咖啡豆，缓缓的走了出去。我看着他出门，突然忘记跟他复述说明上写的“每饮用一百毫升”，可忘记当下最爱的人的介绍。可等我冲出去，已经不见了人影。他应该比我还清楚这一条吧？我安慰自己，走回店里，发现他坐过的椅子下掉了一张照片，上面一对年轻的男女，背后写着“ 1970年和梅尔与比利时”。几天之后，这位老先生来了，也是气势汹汹，但没有之前那位马先生那么生气，更多的是痛苦。我还是没法忘记我的妻子，这个咖啡豆没用啊！我有些惊讶，因为这个咖啡豆是真的忘情咖啡豆啊！您确定您用正确的方式饮用了吗？我确定，我以前做过咖啡。我的妻子现在越来越频繁出现在我梦里，我真的再也睡不好了。看来我真的永远都忘不了他了。我不知道该如何安慰他，想换个话题，突然想起那天捡到的照片。老先生，那天您掉了一张照片。我从抽屉里拿出照片递给他，老先生接过照片，拿开眼镜，仔细看了看。真奇怪，怎么了？左边这个确实是年轻的我，可右边这个女的，我不认识她。您认识一个叫梅儿的人吗？不认识，不应该说，好像有点印象，但是怎么也想不起来了。我不知道该同情这位老先生，还是该为他失去的妻子责备他，只好转身为他倒了一杯柠檬水。七月的最后一天，正值盛夏，店里店外是冰火两重天。我站在储物柜前，看着眼前装着望京咖啡豆的防潮袋，还有两天，咖啡豆的使用期限就要到了。我把咖啡豆研磨成可以制作咖啡的咖啡粉，以防在过期前有人有最后一刻的紧急需要。门口心中的风铃响了，有客人来。我走出办公室想去看看早上的第一位客人是谁。走到门口，我呆了，是任然。他和一个身材婀娜的年轻女子一起走进来，看到我，他也愣了，眼睛看着我，走向了柜台。美式咖啡。在他说出那四个字的时候，我也默念出了那四个字。他爱喝什么，爱吃什么，所关于他的一切，正在我的脑海里掀起滔天巨浪。他跟旁边的女子说些什么？女子找了一个座位坐下，他向我走来，我赶紧收拾自己的表情，让自己放松从容一点。忘情，好久不见。嗯，好久不见。你的店很漂亮，谢谢。你怎么来这儿了？我出差看到这个店的名字，我听说你开了这家店，于是就来了。哦，我还记得我们在巴黎的时候。他开始回忆往昔，我有极其不祥的预感，知道我的表情快要失去伪装能力，赶紧打断。你的同伴还在等你，你去吧。他愣住了，点点头。那晚点再聊。我笑了笑，客气的点点头。回到办公室，我反锁了门，眼泪几乎要决堤而出。我一边大骂自己不争气，一边哆哆嗦嗦的打开了储物箱，把咖啡粉拿出来。我打开门，请咖啡师用忘情咖啡粉帮我做了一杯咖啡，然后回到办公室，逼迫自己熬过忘记他之前的最后几分钟考验。马上就能忘记他，马上就能忘记他。我不断的跟自己重复，逼着自己不去想他，不去想任何跟他有关的过去跟未来。十五分钟之后，我走出门问咖啡师：“那杯咖啡做好了吗？”啊，好了。呃，不过好像被人拿走了，什么？谁拿走的？呃，可能是刚才那位先生吧。这杯美式还留在这儿呢。我冲到任冉面前，你没喝刚才那杯咖啡吧？我紧张的问。接着他看了一下面前的杯子，里面已经空空如也。任冉喝东西很急，我知道，我一直知道。怎么了？咖啡有什么问题吗？任冉，任冉，这是我现在的电话，你快告诉我你现在住哪儿，我今晚或者明天来找你。<音乐>我火急火燎的把自己的名片递给他，完全没有顾上观察他身边女人的表情。<笑>呃，好吧。他呆住半晌，赏他笑了笑，似乎也没有跟那个女人解释的意思，把他的地址写给了我。我拿着那张纸条，丢了魂似的回到柜台，一直呆呆的，像是一个痴心的傻子一样望着他。既希望他们不要在我的店里因为我的事情起争执，又害怕他们过快的走了，然后任冉在我看不到的地方突然忘记了他的女友。任然可能觉得我还有着什么念想，偶尔得意的看我两眼，回应我焦虑的眼神，让我又气又急。他跟那个女人聊了一会儿天，女人走了，他留了下来，走到我的面前。你对我还是念念不忘啊，王晴。他坏笑着说：“如果不是我知道自己刚才可能无意把他给害了，此刻我会像以前那样跟他唇枪舌战。可此刻我心里只有愧疚，我低着头，鬼使神差的问了一个我一出口就后悔的问题：你现在最爱的人是谁？”好蠢，好蠢呐、啊！他必然以为我还在想着跟他旧情复燃，可已经问了，就当做是赎罪吧，在未来再想办法帮他恢复对那个人的记忆。我鼓起勇气抬起头看着他，他的表情夹杂着惊讶跟困惑，缓缓地说：“哦，那个女生叫做白心叶，是刚才那个女生吗？”他望向一边，漫不经心地说了一句：“对啊。”我有点尴尬，不知道接下去该说什么。愧疚感之外，还有了一些失落。其实我早就应该对任何非我的答案有所准备，可他真的说出来的时候，我还是难过了。那一晚我彻夜难寐，就像两年前拉上遮光窗帘的酒店房间里的我一样，烦躁难安。不同的是，当时我关了手机，希望任苒能够通过分析我的蛛丝马迹找到我。而此刻，我盯着手机，随时待命，准备接他的电话。我害了他，我害了他。这个想法一直在我脑海中盘旋。我从未觉得自己是圣母式的人物。如果是二十岁的我，可能对任冉忘记现任有那么一丁点,点成就感。但是三十岁的我，只觉得拆散无辜的他和另外一个无辜的女孩，实在过于残忍。天亮了，他还是没有打过电话。我一早打车去他的酒店，焦急地坐上电梯上楼，看着电子屏幕上的数字一闪一闪地跳，心里一次又一次地祈祷他不要因此失去了自己当下的幸福。天哪，我真是千古罪人呢！我愤怒地责骂自己，又觉得非常委屈。他应该跟女朋友在一起，总不见得一早起来就不认识了吧？我还幻想着各种咖啡豆失灵的情况。我走到他的房间，鼓起勇气按下了门铃。谁啊？里面传来一个女人的声音：“我、我、我、我，我是许忘晴。昨天那个女孩开了门，不解又有一些恼怒的看着我：“你不是昨天咖啡店的老板吗？找我们有事儿吗？”哦，那任冉，任冉还好吗？我知道这句话他一定会误会，可我脑子里一团乱，实在想不到更好的表达方式。他好不好跟你有什么关系啊？女人叉着腰，似乎有一些生气。当我站着不知所措的时候，任然走了过来，站到了女人的身边，似乎准备质问她和我究竟什么关系。任然穿着睡袍，似乎还没睡醒，揉了揉眼睛，仔细望了望我，困惑地说了一句让我终身都难忘的话：“你，你是谁呀、啊？”朗读者：马晓成